0: Ya a un año del decreto de la cuarentena, ¿habrá sido esta la peor decisión en la historia de Argentina? Bienvenidos a The Ale Waters Show. Ya a un año de aquel decreto donde Alberto Fernández decidió en conferencia de prensa eh, prácticamente cerrar el país. Me preguntaría si esto quedará en los libros. Como la peor decisión en la historia de, de Argentina Luego me acuerdo que las editoriales Están en manos de, de los kirchneristas eh, Por algo bueno Experimentamos la degradación de próceres argentinos Etcétera Ustedes saben eh, Más allá de eso Habría que hacer un poco de análisis fáctico, ¿no? Acerca de qué fue lo que resultó Desde aquella decisión, ¿no? En primer lugar, voy a contar mi experiencia personal. Eh, en un momento estaban todos los medios en contra de, de Bolsonaro y de Trump, ¿no? Quienes habían decidido no ir por el modelo de cuarentena. Sí hicieron un poco de lockdown cortos. Eh, y luego, eh, de los lockdowns, empezaron a dejar, ¿no? Eh, abrir el país. Todos los medios empezaron a a matarlos, a, todo, el, todo el día había publicidad en contra de ellos. Y mientras acá seguíamos en fase 1, seguíamos en fase 1, muy lentamente habíamos pasado a la fase 2, y lo que yo me preguntaba en aquel momento era claro, o sea, ¿cómo puede ser que países de verdad, y más la primer potencia del mundo, como Estados Unidos, esté de un lado, y Brasil con él, y nosotros del otro lado... De la vereda de Estados Unidos y nosotros tengamos razón. O sea, es como. Es muy raro, es un suceso muy raro. Fue como. Como aquellos partidos de, de Copa Argentina donde el equipo chico de la C empieza ganando 1 a 0. Y bueno, después se, se cansa y el equipo grande le hace 4 porque se despertó, ¿no? Eh, lo mismo acá. Era como que Argentina estaba de un lado y Suecia, Estados Unidos. Y, y bueno nosotros estábamos con nuestros eh, parentescos españoles de un lado y, y ustedes vieran ¿no? los resultados de todo esto eh, pensar que al principio la psicosis llevó a que condenemos a un tipo que había ido a surfear a, a Brasil, que volvió de, volvió de la casa no sé si se, si se acuerdan del, de este muchacho, el surfer eh, que volvía y, y lo increparon en, en los noticieros empezaron a llamar inconsciente y demás Después una señora, una prócer nacional, que en, en abril o un mes de esos salió a tomar sol. Y la increparon también los policías. Eh, como también las decenas de personas que salían a correr eh, y, y los escrachaban. Eso fue fue inaudito, eso fue producto de la psicosis. ¿no? Y bueno, lo que decía Trump en Estados Unidos es no hay que tener miedo ¿no? porque ese es un mensaje que lo vivo repitiendo y no me canso de repetirlo que es un mensaje muy muy fuerte el hecho de que el, de un líder político en vez de decirte tenés que tener pánico eh, cuídate vas a enfermar a los demás que te inculque el, el odio y el miedo así en vez de eso te inculque el no tengas temor anda adelante seguí tu vida como debe ser eh, como Roosevelt hizo en la en la guerra Mundial y les dijo a, a los estadounidenses: ...a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Eh, y eso a la población les sirvió, ¿no? Eh, no crea esa psicosis. Psicosis, además que ellos inculcaban en la población, digamos, en Argentina. Eh, los políticos, por lo menos los que nosotros veíamos, Cristina Kirchner nunca usó un barbijo, digamos. O sea, eh, es, esas cosas son las que te hacen pensar si hay algo armado, ¿no? Porque es como que ellos no. Pero el resto de la población... Si lo, ...haz lo que yo te digo... ...pero no lo que yo hago... Eh, ...fue como me, medio raro desde esa parte... Eh, ...sin embargo... ...sin embargo... ...para revisar los modelos... habría, habría que ir a... ...a los datos, ¿no? Eh, en un momento... ...el tupé, ¿no? De yo estar en una vereda... ...con el pueblo argentino... ...y sentir que estoy del lado correcto... ...parece que también... ...lo sintió Alberto Fernández... ...en aquel momento... Y no tuvo mejor idea... Mejor idea que en conferencia de prensa... Una de esas conferencias de prensa que hacía todos los días... Porque estaba en la nube... Eran ellos... Eran, eran los dioses... Habían hecho la decisión correcta de cerrar el país entero... Y, y ellos se sentían dioses... Al punto tal de que decidieron compararse con Suecia... Diciendo que... No voy a, no voy a ser Suecia, dijo Alberto... Porque si yo soy Suecia... En un tiempo... En este momento tendría que tener 13.000 muertos. Y en ese momento creo que eh, teníamos una cosa de 1.000 muertos nosotros. Y, y bueno, ahí sucedió un quiebre. Ahí la, el gobierno de Suecia le respondió a Alberto... Y le dijo algo que es como cuando vos empezás a mentir en el truco... Y se dan cuenta y te dice... Ah, querés mentir viste. Y ahí, ahí se, se torna más sucio el juego eh, A partir de ahí el gobierno sueco le dijo Bueno, vamos a ver quién tiene razón El tiempo dirá El tiempo dirá dijo. A partir de ese día Las víctimas fatales de Suecia aumentaron un 1,6% más Y las de Argentina, ¿cuántos se imaginan que aumentaron? Tengan un número en la cabeza un 350% En un lapso de 5 meses eh, O sea, ya para ahí Fue el primer cachetazo ¿no? de, de realidad para, para el gobierno En el mientras tanto El gobierno lanzando Una centena de, de programas eh, Como el, el lanzamiento del ATP El IFE eh, todo, todo eso que eh, Fracasaron eh, muy rápidamente, muy rápidamente, eh, todo esto con el Banco Central eh, financiando el, el Tesoro, eh, rompiendo una ley ¿no? que, que había hecho Macri, con en aquel momento un Trump también eh, por el lado de Estados Unidos, muy debilitado, porque el desempleo en Estados Unidos había tocado tasas del, del 14%, una locura teniendo en cuenta que partían de esa base del del, del 3,5 3,2 creo que los pisos que había tocado Trump de desempleo consolidado y estaba muy debilitado Trump en ese momento y me acuerdo que habían hecho unas eh, proyecciones ¿no? de, de cómo iba a crecer la, la economía estadounidense eh, y, y había hecho unas proyecciones también la Casa Blanca y el crecimiento de, de Estados Unidos al, eh, en ese trimestre sobrepasó todos los estándares todos los estándares y fue increíble porque eso demuestra lo que ocurre en una economía cuando es flexible cuando es flexible y tenés un shock externo de esa forma, los agentes se tienen que reacomodar entonces el desempleo obviamente va a subir porque las personas van a buscar otros trabajos o sea, la tasa de interés en, en todo el mercado cambió porque hay ahora hay productos que tienen eh, altísima tasa de ganancia de capitalización como por ejemplo fabricar barbijos, entonces muchos empleados de los sectores que son pocos productivos, digamos, por ejemplo de, debido al shock no por ejemplo eh, el negocio de renta de autos en ese momento no era tan rentable pero sí pasó a ser rentable eh, fabricar respiradores entonces, ese traspaso se puede hacer enseguida, y eso fue lo que pasó en Estados Unidos, por eso hubo una recuperación en B porque vos tenés un sistema de manufactura más flexible, obvio, tenés reacciona enseguida el sistema y tenés todo el desempleo conjunto pero en Estados eh, en Estados Unidos pasa eso pero en Argentina no te cae tanto el desempleo pero vos dejas pasar un tiempo y al tener empleados en sectores en sectores que son poco productivos en un país que está bueno lleno de impuestos lleno de regulaciones lleno de eh, legislación laboral lo que te va a pasar es que directamente las empresas se funden directamente o sea no, no es que hay un por lo menos un previo acomodo. Para ver qué podemos hacer. No. Se funden directamente. Eh, bueno. Que eso se quiso salvar un poco con el ATP. Factura que hoy está pagando Argentina. Porque todo eso que, que provocó el gobierno en aquel momento. Eh, no fue gratis. O sea, no fueron gratis lo, lo, esa clase de, de programas sociales. Y hay un dato muy curioso. Porque... Los españoles estaban de, no, de nuestro lado, ¿no? De nuestro lado de, de hacer cuarentena estricta. Eh, en este caso, Pedro Sánchez, el, el presidente eh, del PCOE... ...junto con el otro delirante de Pablo Iglesias, de, de Podemos. Y decidieron hacer una cuarentena estricta. Es más, hicieron una doble cuarentena estricta... ...porque hicieron, en un momento... ...cuando cayeron los casos, aflojaron... ...y después volvieron a hacer otra fase 1. Entonces... Eh, ...España fue el país europeo que aplicó la cuarentena más larga y más prolongada del continente además de que utilizó los cientos de millones de euros que le dio la Unión Europea en concepto de rescate económico en curso de género políticas medioambientales y bueno, otros aspectos de, de la agenda progresista en vez de ayudar la, a, la, a las pymes ¿no? en ese caso Argentina, bueno Argentina sí usó parte de la plata en... Eh, en ATPs, por lo menos pero el resto del dinero que, que pudo recibir que, o que tenía disponible, mejor dicho no lo usó para eso y bueno hemos visto el, el gasto por ejemplo en el Ministerio de Género y un montón de gastos eh, totalmente espurios que, que sucedieron durante eh, la cuarentena y en ese caso en ese caso España eh, cayó un 11% o sea, tiene la caída más grande de su continente Argentina, que también tuvo la cuarentena más larga y prolongada de su continente tuvo una caída del 10,5% en 2020 o sea ahí podemos ver el fracaso del, del modelo de cuarentena y algo muy raro, ¿no? porque las cuarentenas eh, primero que la cuarentena eran para los enfermos, toda la historia no, no se puede llamar cuarentena se le dice confinamiento Así que las cuarentenas... Desde la peste negra... Que era una peste... Debido a un... A una pulga de una rata... Y era... Muchísimo más letal... O sea era una sentencia de muerte si te daba... Eh, en la época medieval... Donde bueno... No sé si, si han visto que, que los doctores andan con esa... Esa máscara larga que pensaba que... Que ahuyentaba la, a la peste negra... Eh, en ese caso... Eh, las personas tipo se aislaban o si tenían miedo se, se quedaban en sus casas. Pero eh, si vieran todas las, las plagas y, y demás que hubo en... Eh, todas las epidemias y pandemias que hubo en la historia. Ningún gobierno se le ocurrió eso. Esa locura. No hay registro. O sea, no hay registro de, de mandar a guardar todos obligatoriamente por decenas de meses. Porque ahí sí, tipo... No había, por, por ejemplo, agricultura de, de altos rendimientos. Imagínense la, las bendiciones que, que, que es vivir en este momento de la historia, en este momento de la humanidad, donde pudimos resguardarnos durante, ¿cuánto? ¿Seis meses? ¿Siete meses completamente encerrados? Imagínense el capital que hemos acumulado. Y más Argentina, que Argentina viene perdiendo capital desde hace 80 años, literalmente, con excepción de algunos años, pero en su mayoría viene perdiendo capital... Imagínense lo que acumuló en la época en la en generación del 80, ¿no? Porque nos duró bastante. Eh, creo que estamos gastando las últimas monedas. Pero imagínense que en el resto de los países... Eh, capitalistas, ¿no? La gente se pudo quedar guardada durante meses. Y eso, eso es algo que nunca en la historia pasó. ¿Cómo, ¿Cómo una sociedad se va a quedar quieta en su casa, encerrada... Sin producir absolutamente nada? Eh, dicho y hecho, ¿no? Ahora tenés... Eh, la misma cantidad de contagios que era inevitable y, y lo que yo no entiendo no señores, es como esto Donald Trump lo vio no tenés que estar tenés que ser presidente en ese momento y decidir no vamos a hacer cuarentena tenés que ser Bolsonaro en ese momento y decir no, 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 no vamos a hacer cuarentena ahora es fácil decirlo, pero en abril o, el, o en marzo, decir no voy a hacer cuarentena era algo pesado eh, eso habla del, del, del tipo de líderes que son dicho y hecho eh, hoy estos dos países que tuvieron la cuarentena más larga de la historia tienen, tienen la caída en el PBI más grande de sus propios continentes. Y en cuanto a Brasil, si lo comparamos con con, con Argentina, el índice preliminar del PBI de frecuencia mensual reveló que la economía brasilera se expandió un 1,04% en enero. Y Brasil termina acumulando así nueve meses de expansión consecutivas eh, y logró alcanzar el nivel que tenía eh, en la prepandemia eso fue un, un acto bastante llamativo no y de hecho el índice de actividad del Banco Central determinó que el nivel alcanzado en enero fue el más elevado desde mayo de 2015 lo que implica un boom económico para la economía brasilera o sea, Brasil en este momento estaría teniendo, creo que, números similares en COVID con Argentina, pero eh, ya como saliendo de la recesión. O sea, ya lo, estos países, los buenos, digamos, los que pudieron salir de, 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 de esta pandemia, eh, que, bueno, ahora viene supuestamente la segunda ola en Argentina, se están preocupando mucho, y, bueno, esa va a ser una razón para cortar las pasos porque Alberto no quiere enfrentar a masa, pero, bueno, ese será otro podcast... Eh, lo cierto es que Ahora la mayoría de, de las economías Muestra eh, señales de, de crecimiento Y Argentina este año va a crecer Se dice que va a crecer un 5% Ahora, ¿es esto una buena noticia para el gobierno? No Porque Aparte, no es lo mismo que nosotros Caigamos 10% en 2020 Que supongamos Que lo caiga Estados Unidos y no es lo mismo por el simple hecho de que vos venís cayendo muchos años consecutivos. O sea, venís perdiendo mucho capital. Entonces, crecer debería ser mucho más sencillo. O sea, el 5% que vamos a ver que... Van a ver ustedes que los kirchneristas se van a regozar... Eh, presumiéndolo o no. Van a ver que... No, no, no va a causar nada en la economía argentina. No, no, no. Necesita mucho más. Por ejemplo, el Reino Unido eh, va a crecer... 9,9% y con ese 9,9% va a recuperar el, el, la actividad previa a lo que era la pandemia pero Argentina por lo menos hasta 2023 si tiene que pegar años consecutivos de crecimiento cosa que es muy difícil en este país a menos que pase eso no vamos a ver un cambio digamos, en la economía y tampoco creo que Alberto se, se vuelva Menem de la noche a la mañana, así que eso también creo que va a estar much, mucho más difícil en síntesis habría que ver qué se va a escribir en los libros de historia acerca de, de la decisión que se tomó. Eh, muchos dicen que ha sido la, la peor decisión en la historia de la humanidad. A lo cual puede ser cierto porque fue una, una decisión producto de una psicosis a nivel mundial. Donde todos los países decidieron hacer lockdowns. Por una enfermedad que tenía una tasa de mortalidad, de letalidad, de si tenemos en cuenta todos los asintomáticos... Eh, porque los asintomáticos te bajan la tasa de letalidad... Porque hay muchos que no se registran... Del 1,5% y del 0% en personas de, de 0 a 30 años... Eh, y de menos del 1% en la, en la población económicamente activa... Así que... Desde ese punto de vista... Eh, yo no sé qué escribirán los libros de historia... En su mayoría... Porque siempre alguien escribe la historia, ¿no? De, por ejemplo, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Eh, siempre hay un cuento de ¿quién ganó la Guerra Fría? Eh, que hay, yo creo que hay una parte de la historia que es cierta, ¿no? O sea, eh, estoy muy en contra del revisionismo histórico y ya hemos hecho muchos podcasts acerca de, de revisionismo. Nos hemos cansado de criticarlo. Eh, pero sin lugar a dudas Hay algo que queda en la cultura general hay, hay algo que se escribe Hay algo que se piensa, que se enseña Y bueno Yo creo que mientras las personas de izquierda no Tengan El, eh, el poder de todas esas editoriales eh, Es como que En la historia va a quedar como que Alberto tomó la decisión Coordinada, nos guste o no Y hizo lo que debía hacer Mientras tanto, hasta acá llegamos nosotros con este podcast. Nos vemos la semana próxima en el próximo Ale Water Show. Mi nombre es Ale Waters. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en todas sus redes y veas el contenido que estamos creando y los eventos que están por venir. Nos vemos la próxima.